0: Morgen zusammen. Geht es euch gut? Ja. Super. Herr Klausel hat ja letzte Woche die Serie gestartet. Du hast darum gegangen abzuziehen. Und äh, wir haben die Serie geplant, weil wir glauben, Fearless Love ist nicht einfach etwas, was du leben kannst, einfach so aus dem Ding leben Sondern weil wir glauben, Fearless Love furchtlos lieben, furchtlos, die Liebe, Love in Action leben, hat vor mal damit zu tun, wer bist du, wenn du die Filter ablehst, wer bist du, wenn du authentisch bist und wenn du auch zu dir selber stehst. Und dort wollen wir weitergehen in dieser Serie. Der Klausel hat sich genial eingeleitet. Ich freue mich heute drauf. Wir dürfen in Interlaken die Videomessage vom Klausel von letzten Woche und dürfen durchstarten. Das ist mega cool. Seid ihr ready? Ja, super. Mega Begeisterung. So geil. Ah, ich liebe Kille, die so... Begeistert vom Leben ist. Gut. Also schau, ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht und ich werde den mit euch gleich lesen. Ihr könnt die App aufstellen, könnt mitlesen. Die, die einfach da sind, um zuhören, könnt ihr zuhören. Die, die schlafen, das dürft ihr nicht machen. Ihr könnt noch etwas anderes überlegen. Ich lese vor, aus dem 1. Mose 25, 29 bis 34. Dort heisst es folgendes. Eines Tages kochte Jakob ein Eintopf. Da kam Esau, erschöpft von der Jagd, zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom, rot. Jakob entgegnete ihm, gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob beharrte, Gut, dann schwör es mir zuerst. Da schwor Esau es ihm zu verkaufen so so alle seine Rechte als Erstgeboren an seinen jüngeren Brüdern. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linseneintopf. Esau aß und trank. Dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Das ist der Text, was sich heute drum dreht. Und ich habe eine Frage an dich. Wir ja Frage stellen. Ich habe eine Frage an dich. Darf ich heute Morgen für dich beten? Yes. Schau, es geht nicht darum, was ich gemacht habe, es geht nicht darum, was ich heute sage, sondern es geht heute darum, dass du als veränderter Mensch kannst. Glaubst, Glaubst du es? Schau, vielleicht bist du zum x Mal in dieser Church, vielleicht weißt du genau, du kennst das Programm schon fast auswendig, jetzt kommt das Offering, dann tue etwas oder auch nicht, dann kommt eine Message, dann bla, 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 so. am Schluss kann ich noch einen Kaffee nehmen, dann gehe ich wieder heim und genieße den Sonntag mit meiner Familie. Fakt ist, yes, ist im Fall anders. Er hat viel mehr parat, als du dir je vorstellen kannst. Er hat heute so viel parat für dich. So viel mehr, als du dir je vorstellen kannst. Er hat heute parat. Und meine Frage ist: Ist dein Herz offen? Ist dein Herz offen, heute ein Wunder zu erleben? Weißt du das? Also, ich beten für dich, wenn du das heute willst. Ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Und es ist der beste Ort, wo wir sein dürfen, am Sonntagmorgen Morgen. Ihr Killer. Dort, wo du dir Repräsentierst, dort, wo du mit deiner Gegenwart hineinkommst. Und das bitte ich bitte dir, dass du heute Morgen einfach uns veränderst, dass du heute Morgen unsere Herzen berührst. Und du siehst auch die, die gesagt haben: hey, Ja, ich wollte heute Morgen ein Wunder leben. Und Jesus, ich weiss, dass du nicht einer bist, der Gebet unerhört lässt, sondern du bist einer, der es liebt, wenn wir hungrig zu kommen, wenn wir hungrig zu dir kommen, wenn wir hungrig vor dir dran kommen und, und ich sage, Vater, hier bin ich und brauche du mein Herz und verändere das mein Herz. Und dann spreche ich aus über dir, wenn du das heute Morgen wirst, dass dein Herz verändert wird, dann spreche ich aus über dir. Im Namen Jesus. Jesus hat uns die Autorität gegeben, dass wir füreinander beten dürfen. Und füreinander die Sachen aussprechen. Sprich ich spreche aus über dir, dass du als veränderter Mensch rausgehst. Und dass du Jesus auf eine neue Sicht, auf eine grössere Sicht erleben darfst. Und Vater, ich danke dir, dass du nicht Liebe hast, sondern dass du Liebe bist. Und alle zusammen sagen Amen. Amen. Es klingt etwa gleich Leute wie in das Interlaken, aber wir haben nicht so viele Leute. Aber wir arbeiten dran. Also es ist so, ich bin nicht irgendwie ein Lehrer und du darfst einfach reinrufen. So wie in einem wir sind ja Familie. Darum darfst du einfach reinrufen, du darfst, ähm, darfst alles Positive rufen. So, das Negative und Fluchwörter, Paltisch, die kannst du irgendwo ans Kreuz bringen. Nein, genau. Super. Hey, schau, ich, habe mir, ich, die, ich mich vorbereitet. Habe, Chasing Like ist das Thema heute Death to Selfie-Serie Es geht darum, dass wir manchmal so, so Likes nachjagen. Kennst du es? Der mal würde auch alle die Hand aufhaben, morgen vielleicht noch ein bisschen weniger. So Instagram und Facebook ist vielleicht noch nicht so verbreitet. Aber es geht darum, dass wir manchmal so nachjagen, so Likes. Oder? Das ist das blöd, bei Insta Story, da, da hast du keine Likes, da sehe ich auch wie viele, die geschaut haben. Dann kannst du oh, 165. Crazy, so viele haben geschaut. Oh, ich bin mega bekannt. Und, und das macht dann auch etwas mit dir, glaube ich. Vielleicht bei euch im Band schon. Nicht mehr. Bei mir macht es auch etwas. Du denk, oh, Tai oh, geliked, Andrea geliked, ich löse -like. weg, oh, das war auch eine gute Post. Und plötzlich jagst du dem nachher. Plötzlich denkst du, ey, ich muss wieder eine gute Post machen, Irgendwie, wo ich schön aussieht. Ich habe es letzte Woche gesagt, lass uns die Filter ablegen, die einfach echt sind. Echt sind, wenn wir, wenn wir uns präsentieren. Auf, auf Social Media. Und heute geht es darum, dass wir, dass wir gar nicht mehr so darum schauen, wer hat es alles geliked? Wer hat das alles gemacht? Und als ich den Bibeltext vorgenommen habe, für die Message vorbereitet habe, mir ein Vers in Sinn gekommen. Den ich euch noch lesen. Im 1. Mose 25, 29 steht: Eines Tages kochte Jakob ein Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Der Esau war erschöpft. Alle sagen mal, erschöpft. erschöpft. Gut, das hat schon fast bis da Hinterstand. Erschöpft. Er war erschöpft gsi. Und lueg, ich weiss nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht bist du auch erschöpft. Vielleicht bist du heute auf dem letzten Zack hineingekommen. Und ich glaube, es ist eine junge Frau da. Du bist heute mit letzter Kraft hineingekommen. Und dein Herz fühlt sich so mega schwer an. Und ich habe gesehen im bin, dass Gott dir heute die Steine mal dass du heute mit einem veränderten Herz rausgehen musst Und dass du nicht mit, der, mit dem sie wieder rausgehen Und das glaube ich für dich. Das spreche ich aus für dich. Und schau, ich weiss nicht, vielleicht bist du erschöpft. Kinder, deine Kinder haben vielleicht schon wieder eine Woche Schule gehabt. Und denkst, scheiße Ich ja so auf der Schnur. Lernplan 21 funktioniert nicht. Die bringen gängige noch Aufgaben. Hey, du bist so mühsam. <lacht> ähm, was weiss ich, vielleicht hast du nach einer Woche schaffen nach Ferien. Und denkst, hey, ich bin ich wieder so auf der Fresse. Ich mach nicht mehr. Ich bin einfach erschöpft. Ich mache einfach nichts Vielleicht denkst du, ey, das letzte Lehrjahr ey, muss ich da wirklich noch durch. Ich mache einfach nichts Ich bin erschöpft. Wieder so. Und du du schleppst dich so, von Tag zu Tag dich und denkst, ey, ich bin so erschöpft. Ich mache nichts mehr. Vielleicht bist du erschöpft, in die um zu killen. Vielleicht denkst du, ey, immer mitarbeiten. Immer jeden Sonntag zu offen. Also denkst, du, ich bin erschöpft. Ich mache einfach nichts Die fordern um. ich bin erschöpft. Und wer schaut denn zu mir? ich glaube, wenn wir in dieser erschöpften Position sind, dann haben wir eine Opferhaltung ein. Dann nimmst du plötzlich eine Opferhaltung ein und denkst, hey, ich bin so ein Opfer. Meine Kind so anstrengend, Die Phase, die sie durchmachen, die haben wir jetzt so sparen ich bin so ein Opfer, die sind so mühsam. Die schlafen nicht, oder lieren um oder immer spielen mit dass sie nicht mal selbstständig sein können. Oder vielleicht denkst du, äh, du, mein Chef, äh, du mein Chef kennst. Also, das sage ich ja nicht. So, das Klausel, ich liebe das Klausel, das ist ein super Chef. Aber vielleicht denkst du, hey, mein Chef der ist so anstrengend, du wirst keinen Tag mit ihm aushalten. Und ich mache es im Fall Tag für Tag. Und ich darf einfach erschöpft sein. Ich bin so ein Opfer. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich glaube, wenn das, wenn das Gefühl aufkommt, erschöpft sie in uns, innen, dann werden wir zum Opfer. Und dann tust du dich so in eine Opferposition innehalten. Und ich glaube, Esau hat das auch gemacht. Er kam von der Jagd zurückgekommen, war auf der Fresse, gewesen, wenn er denkt, gedacht hey, ich muss etwas zu essen haben. Es ist mir so egal. Ich muss etwas zu essen. Und Wenn er er das erste Besten genommen, wer von euch hat gerne Linsen gekriegt. Ah. Einmal durfte ich auch probieren. Das war noch gut, das klingt schlechter als es ist. Vor allem hatte ich noch nie. Er ist wirklich noch gut. Aber als er nach hat kam, dachte denkt, das muss ich haben. Das war so eine Opferhaltung. Vielleicht ging er jagen. Du liessest nicht mal, ob er etwas gefangen hat. Du liessest einfach, ein guter Jäger. Von daher nehme ich an, er hat auch etwas gefangen. Kommt nach ist ein und denkt, ich bin ein Opfer. Wir müssen jagen, die ganze Familie nähren. Scheiss mich eigentlich an. Drei Pfeile habe ich verschossen, einen getroffen. Das so, war gut, gewesen. eigentlich hat ich ein Reh, jetzt habe ich, eine Oder ich doch nicht Irgendwie kommt er her ist erschöpft auf der Schnur, sieht das und sagt, ich will das. Der Jakob sagt ihm, ja, kein Problem, das kannst du haben. Kannst du haben. Gibst du mir einfach dein Erstgeburtsrecht? du denkst jetzt, das ist ja easy. Erstgeburtsrecht, was ist das? Das, das kannst du haben. das ist nicht mehr wert als ein Linsengericht. Im Alten Testament hat das Erstgeburtsrecht viel mehr bedeutet, als du dir heute überhaupt vorstellen kannst. Dann hat er Segen bekommen vom Vater. Und wenn du das Erstgeburtsrecht gekannt hast, der Segen hast bekommen, hat es Segen mehr gegeben vom Vater. Das war ganz entscheidend. Also Linse Linsengericht gleich Erstgeburtsrecht. Und, und Jesu äh, ist heimgekommen, erschöpft, auf der Fresse, Opferposition, und sagt: ja, Gib mir's, Mann. Und schau, um genau das geht es heute. Ich glaube, es geht darum, dass wir in unseren Emotionen, sind, wenn wir ausgeschöpft sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir eine Opferposition haben, dass wir manchmal Sachen aufgeben, die kurzfristig uns etwas stillen, aber langfristig nichts bringen. Ich bin extrem. Social Media habe ich immer das Gefühl, das rettet mein Leben. Also, Nachmittag mache ich irgendwelche Pause und denke, jetzt mache ich Pause. Ich bin müde vom Arbeiten und denke, mache ich Pause. Dann gehe ich auf Instagram oder auf Facebook und schaue, wie die Welt so sagt. Dann, nach einer halben Stunde gehe ich wieder arbeiten und merke, ich will eine Schnur. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre dran, mal wieder ein Facebook checken, Instagram checken. Aber plötzlich habe ich ihn verloren. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich will Schnurren Schnur. Und mir grinnt, es ist irgendwie, weiß nicht, gepostet von, von Leuten, die Fehler machen, die so Fails-Videos oder so, also nicht gebraucht. Aber die Birne ist einfach voll. Und äh, dann habe ich jetzt bin ich so auf der Schnur. Und ich glaube so oft, wenn wir in einer Opferhaltung in sind oder wenn wir erschöpft sind, machen wir Sachen, die langfristig nichts bringen. Chasing Likes. Oder viel kurzfristig sagen, hey, das brauchst du unbedingt. Unbedingt. Sonntagmorgen. Ich muss unbedingt ausschlafen. Unbedingt. Heute kann ich nicht in die Kirche. Gell, halb elf. Wenn du ein Kind hast, das ist der halb elf. Ja, da. Ich bin Frau dass ich dann nicht zu Bett genau. Auch über kein Opfer. Aber dann kannst du mega früh aufstehen, bist entspannt, alles ist schon wach und so, die Tochter smilet dich schon. Genau. Das ist mega cool. Aber schau, ich glaube, dann, manchmal treffen wir so Entscheidungen, wo wir kurzfristig das Gefühl haben, ah, das hilft mir jetzt. Machst du es selfie, lass es suchen und schaust, wie viel es geliked haben. Und dann hoffst vielleicht auf die eine Person, die es mega liebst, wenn sie es liked. Nein, ah, oh, sie hat es ah, so gut. Und dann geht es dir so gut und du denkst, ah, oh, zum Glück habe ich die Accounts. Und wenn du zurück merkst du, eigentlich hat es mir gar nichts gebracht. Plötzlich schaust du zurück in deinem Leben und du merkst, es hat mir gar nichts gebracht. Es war eigentlich für nichts. Schau, ich glaube, wir sind berufen dazu, uns nicht emotional zu treiben. Ich glaube, der Esau war emotional von seinem Hunger. Schau, ob du jetzt Hunger hast oder ob es ein anderes Gefühl ist, das dich treibt und dir sagt, du musst das haben. Du musst das haben. Du musst ein neues Auto haben. Du musst einen neuen Job haben. Du musst das haben. Eine neue Wohnung. Ein neues Haus. Was auch immer. Ich muss noch ein Motorboot haben. Ich glaube, das sind oft Sachen, die wir uns selbst genug tun Und wo du plötzlich denkst, jetzt habe ich es nicht bekommen. Vielleicht hast du gleich eine Jobabsage bekommen und du denkst, ich habe es nicht bekommen. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Auf mich schaut niemand. Aber plötzlich bist du in dieser Opferhaltung. Dann sehnen wir uns nach etwas, das die Leere füllt, das uns wieder neue Hoffnung gibt, das das irgendwie auffüllt. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, in der wir so schnell vergessen, wie wir das machen können. Dann gehen wir auf Social Media, posten etwas, kaufen uns neue Schuhe, das Banaike so, dass unsere Seele irgendwie ein isch. gestillt ist. Schaut, der er war schon drüber. Er war gsi vom Hunger und hat leichtfertig sein Erstgeburtsrecht wegge. weggegeben. Er hat es einfach weggeschmissen. Du liest später in der Bibel, das er es mega bereut hat. Er hat es mega bereut. Plötzlich, als er satt war und ein später, als er zurückgeschaut hat, hat er gemerkt, hey, ich bin, ich bin so ein Depp. Ich bin so 'ne Depp. Ich habe einfach mein weg da. Ich weiss nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Dass du vielleicht etwas machst und plötzlich merkst dir er hat so viel auf das Spiel gesetzt. Er hat mein Leben etwas zerstört. Er kann wir emotional uns leiten und treiben sein Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, Emotionen sind schlecht. Emotionen brauchen wir etwas mehr. euch Kirche. Aha. Gut. Also, ich glaube, es ist mega gut, wenn wir emotional sind. Aber wir sollten nicht emotionale Entscheidungen treffen, weil wir einen Mangel haben, oder weil wir erschöpft sind, oder weil wir in Opferposition sind. Lange ja heute morgen etwas preisgeben. Wenn du in der Opferposition bist, vergissst du, wer dein Opfer ist in deinem Leben. Weißt du, wer das Opfer ist in deinem Leben, das ist Jesus Christus. Er ist gestorben am Kreuz, für dass er dein Opfer ist. Und weißt du was? Es ist nicht fair gegenüber Jesus Christus, wenn du dir als Opfer anschaust. weil dann hast du hast nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist. Dann hast du hast nicht verstanden, was am Kreuz passiert ist. Ich glaube, wir sind nicht berufen, uns in eine Opferposition hineinzustellen. Jesus Christus hat für uns das Opfer gebracht und wir können alles abholen. Ich habe dir einen Vers mitgebracht, der das untermalt. Der steht in Matthäus 11, 28 bis 30. Nein, ich glaube, nur ein Vers. Es geht nicht um die Zahl. es geht um Jesus sagt, Ich lese es vor. Dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Ich lese es nochmal. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir. Können wir das mal alle zusammen sagen? Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich Will euch Ruhe geben. Er will dir schenken. Jesus sagt nicht, komm zu mir und ich verkaufe dir ein bisschen Ruhe. Er will dir schenken. Jesus ist im Kreuz gestorben, dass du deine Opferposition kannst verlassen kannst, dass du in eine neue Position hineingehen kannst, dass du nicht wieder Esau enden musst, wie Esau, dass du sein Leben Einfach wegrührst, weil du treiben bist und emotionale Entscheidungen triffst. Weil du plötzlich in einer Opferposition bist und sagst, hey, mir geht es so schlecht. Die Bibel verheißt uns so viel, was Jesus für uns parat hat. Sie sagt uns, er gibt uns Ruhe. Im Malachi 13 steht, dass wenn du der Zeit gibst, dass der Himmel dir offen steht. Was hast du denn das Gefühl, was im Himmel ist? Ich glaube, dort ist nur gut, Nur gut. Gott sagt von sich, ich bin Liebe. Ich bin Liebe. Und Gott wünscht sich, dass du die Liebe in vollem Umfang abholst. Er wünscht sich, dass du zu ihm kommst, vor ihm kommst und die Liebe abholst. Schau, ich glaube, ich bin immer wieder drin und ich suche immer wieder meine Ruhe da drin. Aber ich habe gemerkt, ich muss mich entwickeln zu einer Leseratta. Extrem. Ich möchte gar, gar nicht gerne Bücher lesen, aber ich habe mich dazu gezwungen, weil ich merke, es macht einen Unterschied in meinem Leben, ob ich Chasing Likes bin, ob ich getrieben bin und auf Social Media mich wert suche oder ob ich Bücher lese, die mich inspirieren, die mich näher führt zu Gott. Näher her, zu dem, wo uns alles verspricht. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Es hilft, wenn es ein Liss ist. Es hilft, wenn es ein Liss ist. Jesus hat dir alles gegeben und er hat sich geopfert am Kreuz, für das du nicht wieder so enden musst. Weil aus emotionalem Mangel etwas verkaufst, schon mega wertvoll ist. Vielleicht bist du getrieben nach Mangel und du überlegst dir Gott, deine Ehe zu verlassen, weil du andere Person gesehen hast, die das Gefühl hat, das gibt mir meine Erfüllung. Ich glaube nicht, dass das deine Erfüllung geben wird gä. Du wirst irgendwann wieder merken, dass deine Seele wieder leer ist. Und dass du wieder am gleichen Punkt bist. Und wir sind berufen, mit, mit unseren Badels, die wir haben, mit Jesu in Hand, in der Hand zu nehmen, unter die Schwierigkeiten durchzugehen. Schau. Ich will dir heute Morgen erzählen, nicht einfach eine lustige Geschichte, die theologisch noch gut klingt, sondern ich will dir etwas verzelle erzählen aus meinem Leben. Es ist etwa... Ich habe es mit Zahlen nicht so, sehr, habt es schon vorher gemerkt, das spielt nicht so eine Ich war im Jahr 2011, als ich ähm, extrem das gelebt habe: Chasing Likes. Ich war getrieben, wie blöd. Ich hatte so viel Anerkennung gesucht. Ich war ein Mann, frei war für mich im Fall anstrengend. Zu wissen oder das Gefühl haben, ich weiß, ihr baut nicht mehr alles. Weil ich frei habe, war für mich extrem schwierig. Einen Tag frei, in der Woche, das hat mich sehr reingepaselt. Ich dachte, Nein, das kann ich nicht machen. Wer bin ich denn noch in der Bude? Mein Chef war immer einer, der kam er sagte, du weißt du noch, ich arbeite im Auto, weisst du noch das Auto? Ähm, was haben wir denn gemacht? Rotes Auto, so zucke ich. So. Dann sagte, das, 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 Ah, merci. Hey, das haben wir so gut da. Das war mein Chasing-Likes. Dort habe ich meine Likes geholt, beim Arbeiten ich habe sie dass ich nie frei nehmen muss, sondern immer ganze Woche arbeiten Dass sie ich alles weiß, dass ich jederzeit verfügbar bin und dass ich meinem Chef in allen Bereichen helfen kann. Es ist der Moment, wo ich einen Sportunfall hatte und ich im Boden war. Ich habe das Kreuzbank gerissen, das sechs Wochen sauber. Sechs Wochen, sechs Monate. Sechs Monate habe ich nicht gearbeitet. Ein Tag war schwierig, für mich nicht in Betrieb zu sein, weil es mir wie Wert genommen hat. Und vor mir stehen sechs Monate Suva. Ich hatte das Gefühl, wenn du nicht 100% verdienst, dann stirbst du. Bei Suva ist 80% Lohn. Ich hatte das Gefühl, ich stirbe. Ich habe einen Weg gelebt, ich hatte das Gefühl, das geht niemals. Ich war betrieben. Ich dachte, wie will ich das überleben? Ich hatte Sauva bin operiert gsi. Vielleicht einen Monat nachdem kommt meine damalige Freundin zu mir. Unser Hochzeitsdatum ist schon gestanden. Sie kommt sie zu mir und sagt, wir können nicht heiraten. Sport, den ich gerne gemacht habe, kannst du nicht, wenn du die Kreuzbank gerissen hast. Sie kommt zu mir und sagt, wir können nicht heiraten. Ich liege auf dem Sofa. Weder arbeiten kann ich noch. Weder Sport machen kann ich noch. Und der Jesus, den ich von Kindern geglaubt habe, war irgendwie schon lange weg gsi. Das Chasing Likes hat schon lange nicht funktioniert, weil ich im Arsch war. Was nun? Was nun? Nach einer achtjährigen Beziehung kommt sie und sagt, wir können nicht heiraten. Meine Welt ist eine neue zusammengekehrt. Sehen Sie, was ich können? Auf dem Sofa liegen und zu dem Gott schreien. Ich habe wieder angefangen, die Bibel zu lesen und habe wieder nach dem Frieden gesucht, was in Matthäus heißt. Nach dem Frieden, wo uns verheißen wird, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass er uns Ruhe geben wird. Geschichte habe ich alle gehört, meine Chasing-Likes habe ich schon in der Schule abgehakt, in dem dass ich jedes Kleberchen gesammelt habe, jedes Kleberchen. Und alles war voll. Der Jungsche Pass war voll. Meine Chasing-Likes waren perfekt. Aber ich habe noch nicht verstanden, was da Jesus in meinem Leben will. Weil treiben war ich immer von Leistung und von Erfüllen. Ich beginne an, im Wort Gottes lesen, ich fange mich zu zwingen, Bücher zu lesen, die von Jesus erzählen. Bücher zu lesen, die ich mich heute frage, wieso ich die gelesen habe. Weil in der Kirche bin ich schon lange nicht mehr gegangen. Aber ich habe trotzdem Bücher gelesen über, über die Kirche. Und ich heute denke, wieso habe ich die jemals gelesen? Habe. Aber ich habe einfach lesen, ich habe so oft in die Bibel gelesen, bin ich hergekocht und habe die Bibel lesen. Ich habe gelesen im Wort Gottes. Meine damalige Freundin, wir mir gleichen Wegen gewesen, haben wir gewohnt, es war nicht sehr riesig, wenn du Tür an Tür wohnst und äh, wir haben so viele Battles Wir haben so viel gestritten, wir haben so viel diskutiert. Als wir zusammengekommen, waren 15 und ich 17. Wir haben so viel von unserem Leben verbracht und plötzlich kommst du vor einem Scherbenhaufen, der menschlich keinen Sinn mehr macht, dass du zusammen weitergehst. Wir haben uns trotzdem entschieden, wir gehen zusammen weiter. Eines Tages kommt sie und sagt mir, hey, von dir kommt so viel Frieden aus. Von dir kommt so viel Frieden. Gefühlt habe ich es nicht, aber sie kommt und sagt, du hast so viel Frieden in deinem Leben. Es war nicht etwas, was ich gemacht habe, sondern es war etwas, was ich mich positioniert habe. Ich ja, habe Jesus wieder gesucht, ich bin bei ihm hingegangen. Hat das Wort Gottes angefangen studieren. Und ich habe mich aus dieser Opferposition, Gott sei Dank, durch Gnade lösen können. Und von mir aus ist Frieden gekommen. Vielleicht bist du im Moment in so einer Position. Jesus hat Hoffnung für dich. Jesus hat Hoffnung für dich. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Eineinhalb Jahre später haben wir geheiratet. Ich habe die gleiche Frau gehalten. Wir sind der Tür gegangen und ich habe so Das ist meine heutige Frau. Anfangs Mai haben wir eine Tochter bekommen. Das ist eine wunderbare Tochter. Sie ist wunderschön. Das ist die schönste. Sorry. Äh, ist so, gell? Wenn ich nicht wäre, wäre deine auch die schönste. Aber. Look von mir aus ist ein Frieden gekommen. Weil wir positioniert haben im Wort Gottes und beim Kreuz, das Jesus eingeschlagen hat. Dass eh nichts muss drin sein muss. Sondern dass eh darf in eine Ruine kommen. Jesus verspricht, dass von dir Leben ausgehen wird. Von dir wird der Ström vom lebendigen, lebendiges Wasser wird von dir ausgehen. Für mich ist das Bild, genau das Bild von unserer Tochter. Es ist neues Leben kreiert. worden. Weißt du was, es war im Fall nicht easy. Es war nicht easy. Ich war getrieben, nach diesen Likes, nach Anerkennung, die mir diese Welt gibt, das richtige Foto zu lassen, das richtige machen, das richtige anlegen, den richtigen Job zu haben, das richtige Auto zu haben. Weißt du was, es wird dir null Erfüllung geben. Das Einzige, was dir Erfüllung geben wird, ist Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen in der Opferhaltung bist, ist es heute Morgen dran, dass du dich neu positionierst im Kreuz. Und sagst Jesus, ich nehme dich an als mein Opfer in meinem Leben. Es ist nicht fair gegenüber Jesus, wenn du dich als Opfer siehst. Weil Jesus ist im Kreuz gestorben, dass er dich versorgen kann. Das ist seine Berufung, dass er dich versorgen kann. Und wenn du zum Selbstversorger wirst, weil du dich als Opfer siehst, kann Jesus nicht sein volles Potenzial in seinem Leben entfalten? Er kann es nicht machen. schau, heute Morgen ist alles möglich. Es ist alles möglich. Ich glaube, heute Morgen ist dran, dass du deine Erfahrungen mal über Bord wirfst. Und erneut dein Glauben für ihn nimmst. Schau, ich glaube heute Morgen für dich, dass deine Geschichte auch so enden kann wie unsere Familie. Dass du kannst aufhören, Chasing, Likes nachzagen. Dass du nicht im bist. Versteht mich nicht falsch, Social Media ist nichts Schlechtes. Wenn du treiben bist, ist es ein Sackgas. Und das müsst ihr erleben. Und ich wünsche mir, dass du das nicht erleben musst. Dass du nicht in diesen Sackgasse hineinlaufen reinla Es sind so viele schmerzhafte Erinnerungen dabei entstanden. Aber heute stehe ich da. Und ich bin ein Mann, wo Römer 8, 28 aus voller Überzeugung und aus voller Erfahrung sagen Weil dort heisst es, dass die, die Jesus lieben, ihnen alles zum Besten wird dienen. Mein Leben hat nicht immer so ausgesehen. Aber ich habe mich dort positioniert, was möglich wird. Ich werde dir vier Punkte mitgeben, und ich glaube, dass es match and chasing ist, dass du genau aus diesem Chasing-Likes kannst. Ich glaube, das Erste ist, verbringe jeden Tag Zeit mit Gott. Bring jeden Tag Zeit mit Gott. Es ist entscheidend, dass du jeden Tag Zeit mit Gott verbringst. Jetzt denkst du, es ist anstrengend. Es ist nicht anstrengend. Es ist nur mehr dann anstrengend, wenn du das Gefühl hast, dass du müsstest dich Gesetz erfüllen. Aber Jesus ist nicht interessiert an deinem Machen. Er ist interessiert an deinem Sein. Ich glaube, es ist menschlich zu reden, dass du Pflanze ist in göttlicher Gemeinschaft. Wenn du heute Morgen hier bist und das Gefühl hast, Kirche ist nicht wichtig, ist, dann lebst du in einer Lüge. Ich habe es versucht. Und meine Beziehung ist abgegangen. Ich bin in Depressionen eingeladen. Pflanze dich in göttlicher Gemeinschaft. Für mich ist die Kirche die göttliche Gemeinschaft, die es gibt. Der dritte Punkt ist, Lebe next step. Das ist unsere Kultur, als Heise, dass wir next step leben. Lueg, nachdem wir es im Kühlraten und Kind bekommen haben, habe ich nicht gesagt, jetzt ist es gut. Sondern ich arbeite immer wieder an mehr. Und ich muss immer wieder zugeben, dass ich Schwächen habe, die ich jemanden an meiner Seite brauche. Ich habe es nicht mehr geschafft am Morgen früh aufzustehen, meine stille Zeit zu machen. Das kann einfach als ein blödes Gefühl auslösen, wenn du, wenn du ein Leiter bist vor der Kirche alleine bist. Wenn du merkst, meine stille Zeit, bringe ich nicht auf die Reihe. Ich habe einen Freund von mir gesagt aus unserer Smallgroup. ich brauche deine Hilfe und wir stehen am 10. und am 10. Jeden Morgen um halb sechs. Uhr treffen wir uns per Skype und wir beten zusammen. Das braucht Demut, dass du sagen kannst, das ist meine Schwäche. Aber schau, Gott liebt es, wenn du einen Next Step machst. Nicht, weil die Leistung gefragt ist, sondern weil wir berufen sind, dazu Jesus immer ähnlicher zu werden. Der vierte Punkt ist, hol Leute in dein Leben, die du dir in dein Hol gute Leute in dein Leben, die du dir in dein Leben reden ich bin mega dankbar, das ist meine, meine Frau heute eine, die mich am meisten schläft. Und wir dürfen Kommunikation aufbauen, die Göttlicher nicht sein können, unsere Ehe. Wir können heute klar und direkt kommunizieren. Ein Joke, den wir immer wieder bringen, ist, wenn kommt und sagt, dort habe ich ein Problem, dann sagen wir, mach einen Termin. Seit 2011 gehen wir regelmässig immer wieder – ich gehe meistens einmal im Monat – zu einem Psychologen, Wenn ich mit ihm meine Sachen bespreche, wenn ich emotional getrieben bin, wenn ich mich emotional völlig nach Chasing-Likes orientiere und mich nicht positioniere, was Jesus Christus mir haben ha. Nimm Leute an dein Leben, an dein Herz her, oder darf reinreden Lueg, ich will, dass wir aufstehen zum Schluss, weil ich für dich bete. Schau, vielleicht bist du heute Morgen da und du bist so in einer Opferhaltung drin. Ich will heute Morgen für dich beten. So die Opferhaltung kann schlagen. Und schau, oft ist unser Gefühl etwas anderes. Oft ist unser Gefühl, lass ja nicht los und bleibe auf dieser Position. Es ist das Gefühl von, ich mache einen Schritt auf das Wasser raus und ich lasse los. Und ich habe heute, heute Morgen für dich gebeten, dass du das loslassen kannst, wenn du dort drin bist. Jesus, ich danke dir für jedes Einzelne, das da ist und danke dir, dass du mit ihm bist. Und ich danke dir, dass du unser Herz erkennst und dass du genau weißt, wo wir treiben sind und wo wir uns vielleicht in der Opferposition haben, eingenommen haben und sagen, ich bin so ein armer Wenn du jetzt da bist, dann lass los, lass los, lass deine Opferposition los, Wenn du erschöpft bist, lass los, lass los. Schau, es ist einer, der, wenn du Sachen loslässt, dann wird dir etwas Neues geben. Das Kreuz ist die grösste Tauschbörse, die es gibt all over the world. Weil es ist nicht einer, der einfach nimmt, sondern er geht. Aber auch gesehen, dass du, dass du freie Hand hast, dass du offene Hand hast, dass sie sagen kann, in sie deine Hand. Schau, es braucht Mut. Es braucht Mut, die zu positionieren. Und vielleicht heute Morgen. Schau, diesen Schritt zu machen, einen neuen Glauben auszupacken und deine Erfahrungen hinter dir zu lassen. Ich spreche aus über dir, dass du die Enttäuschungen auf der Seite lassen kannst. Dass du es vielleicht schon x-mal gemacht hast und wieder enttäuscht bist. Worden. Dass du es auf die Seite legen und erneut im Glauben schritten gehen darf. Dass du erneut im Glauben vorwärts gehen darfst und die verlassen die Opferposition. Weil du bist nicht berufen dazu, ein Opfer zu sein. Jesus hat ihn adoptiert als sein Kind in seinem Leben und er verspricht dir, du bist ein Erb von seinem Königreich und ich spreche aus über dir. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist erschöpft. Ich spreche dir zu, du bist nicht mehr erschöpft. Oh, Jesus Christus, dir alles gibt, was du brauchst. Ich spreche dir zu, dass du heute Morgen in dieser Celebration, im nächsten Worship, dass du Offenbarungen bekommst über dein Leben, wo du Gefahr läufst, erschöpft zu werden oder in eine Opferposition hineinzugehen, dass dir Jesus Offenbarungen gibt, wie du aus diesem Strudel kommst. Ich spreche dir zu, dass du jemand bist, der Leute an der Seite findet, wo er mit ihm kann, Next Step leben kann. Ich spreche aus über dir, dass die Freude in diesem Moment jetzt in dein Herz hineinkommt, weil du die Opferposition loslässt und weil du sagst, ich bin nicht mehr länger erschöpft, weil Jesus alles gegeben hat für mich. Darum spreche ich aus über dein Leben, dass Freude, dass Hoffnung, dass Zuversicht, dass Frieden in dein Leben hineinkommt. Ich spreche aus, dass du in dem nächsten Song, den wir zusammen werden, singen Gottes Liebe neu darfst du erkennen, dass du Gottes Grösse neu darfst gesehen in deinem Leben. Dass das nicht ein Worship ist wie alle anderen bis jetzt, sondern dass etwas Neues kommt. Lass uns in Glauben packen und innerheben. Lass uns im Glauben Worshipen, dass er heute Morgen dein Herz kann verändern kann, dass er heute Morgen deine Neue kann stillen kann, dass er heute Morgen dein Herz berührt, wie du langem so lange mehr setzt.